La seconda risurrezione Gesù e il corteo di angeli insieme ai salvati lasciarono la città. Gli angeli circondavano il loro capo e lo scortavano mentre i santi redenti lo seguivano. Poi, con temibile maestà, Gesù richiamò in vita i malvagi morti e loro risuscitarono con lo stesso corpo debole e malaticcio con cui erano scesi nella tomba. Che spettacolo! Che scena! Alla prima risurrezione erano risorti tutti floridi e immortali. Alla seconda, invece, i segni della maledizione sono visibili in tutti. Si presentano all'appello tutti quanti, i re e i nobili della terra, piccoli e grandi, colti e ignoranti, contemplano insieme il figlio dell'uomo e quelle stesse persone che lo odiarono e schernirono, che gli misero in testa la corona di spine e lo percossero con una canna, ora lo vedono in tutta la sua maestà regale. Quanti gli sputarono in faccia durante l'interrogatorio, ora fuggono il suo sguardo penetrante e la gloria del suo volto. Coloro che gli trafissero con i chiodi, mani e piedi vedono le stimmate della crocifissione. Gli uomini che gli conficcarono la lancia nel costato osservano sul suo corpo i segni della loro crudeltà. Sanno che è proprio lui che crocifissero e derisero nell'agonia della morte. Allora proromperanno in un lungo e angoscioso lamento, mentre cercheranno di sfuggire alla presenza del re dei re e signore dei signori. Cercano tutti di nascondersi dietro le rocce per proteggersi dalla terribile gloria di colui che una volta disprezzarono. Sopraffatti e afflitti dalla sua maestà ed immensa gloria, alzano unanimemente la voce gridando distintamente «Benedetto è colui che viene nel nome del Signore!» Poi Gesù e i suoi angeli, accompagnati da tutti i giusti, ritornarono nella città mentre il pianto ed il lamento dei dannati risuona nell'aria. Allora vidi che Satana iniziava nuovamente la sua opera. Passò in mezzo agli uomini e rafforzò i deboli dicendo loro che lui e i suoi angeli erano potenti. Indicò i milioni di persone che erano risuscitati. C'erano re, guerrieri potenti, abili nell'arte della guerra e conquistatori di regni. Si vedevano forti giganti e uomini valorosi che non avevano mai perso una battaglia. C'era l'ambizioso e orgoglioso Napoleone che aveva fatto tremare le nazioni. Si distinguevano uomini di alta statura e dal portamento dignitoso caduti in battaglia nella loro sete di conquiste. Uscendo dalla tomba hanno ancora gli stessi pensieri che avevano al momento della morte e la stessa brama di vittoria che li dominava quando caddero nel campo di battaglia. Satana consulta i suoi angeli, poi i re, 
i conquistatori e i potenti, osservando quell'immenso esercito dichiara che gli abitanti della città sono pochi e deboli, che possono attaccarla ed espugnarla, cacciare i suoi abitanti, possedere la loro ricchezza e gloria. Satana riesce a ingannarli e immediatamente tutti si preparano alla battaglia. In quell'esercito sterminato ci sono molti uomini abili a costruire qualsiasi tipo di arma da guerra. Guidata da Satana, la folla comincia ad avanzare. Re e soldati lo seguono da vicino. Poi è la volta della massa divisa in compagnie, ognuna agli ordini di un capitano. Marciano tutte in perfetto ordine sulla superficie sconvolta della terra verso la santa città. Gesù chiude le porte mentre l'esercito nemico la circonda e si dispone in ordine di battaglia prevedendo un violento scontro. Gesù, gli angeli e i santi, con le corone splendenti in testa, salgono tutti sulle mura della città. Gesù esclama maestosamente «Peccatori, ecco il premio dei giusti! Redenti, ecco la ricompensa degli empi!» L'enorme moltitudine osserva i santi gloriosi sulle mura della città e vede lo splendore delle loro corone, il loro volto raggiante di gloria che riflette l'immagine di Gesù e poi l'insuperabile gloria e maestà del re dei re e signore dei signori. Il coraggio degli aggressori svanisce. Si rendono conto del tesoro e della gloria che hanno perduto e si convincono che la retribuzione del peccato è la morte. Vedono i santi che loro disprezzavano, felici e rivestiti di gloria, onore, immortalità e vita eterna mentre loro si trovano fuori dalla città insieme a quanto di più spregevole e ripugnante ci sia in terra.